0: اورز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصا بها ابراہیم و بنی یا بنی ان اللہ حصطفیٰ لقم الدین فلا تمۃن الا وانتم مسلمون تم مسلم امکن اذ حضر اِز یعقوب قال علی ما تعبدون من ابدون قالو نا ابود الح کا و الٰ آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ و نخن الہ مسلم تلک امتن قد خلط لہامہ کسبت و لکما کسب تن ولاط علو نا اما کانو یامل و قالو او نثارہ تہتدو البل ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشرقین قولو آ منہ وما ان ضیل وما ان ضیل البراہیم و اسماعیل و اسحاق و یا قوب بل اسبات وماعوتیموسا وما و لا نفرق بين احدم منہم و له مسلمون مسلم فعین آمن بسلم آمن تم بح فقد تدو وائن تبلؤ فعین نما في شقاق فصف فی کہوم اللہ وہُو وسمی العلیم صبعت اللہ احسن من اللہ صبغ ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأصباة كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أَظْلَمُ امن قطم شَهَادَةً من, من, من اللہ وم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ امَتن قدخلت قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ولا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم یا يَعْمَلُونَ بنی اسرائیل کو ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کامل اور مکمل پروگرام کو قبول کریں ابراہیم کون تھے انہوں نے کیا کام کیے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی تعلیمات وہ ابراہیمی ملت کے اساس پر ہی رہی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی دعوت دی ہو یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی تعلیم دی تھی عیسائی کہتے تھے نصرانیت کی تعلیم دی تھی تو اللہ پاک نے یہاں اس کی تردید کی اور بتلایا کہ نہیں یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان کو جو وصیت کی تھی وہ یہی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین حنیفیت منتخب کیا ہے تو مرتے دم تک اسی دین پر تم قائم رہنا اس کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس جامع پروگرام کو ان کی اولاد نے بالخصوص انبیاء علیہ السلام نے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا ہے قرآن حکیم کہتا ہے وسا ابراہیم و بنی ہی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی یہ جو کچھ پیچھے ہم نے تعلیم بتلائی ہے کہ نظریہ اور سوچ پاکیزگی کا سیاسی نظام امن کا معاشی رزق کی فراوانی تمام لوگوں کے لیے اور ایسی جماعت کی تیاری کہ جو اللہ کے احکامات کو پڑھ کر سنائے اس کی تعلیم دے اس کا سیاسی نظام بنائے اور انسانی دلوں کا تزکیہ کرے چار بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں ایک سچی جماعت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اللہ سے دعا مانگی اس پورے جامع پروگرام ہی کی بہا کا ہاض کا مرجے یہی پیچھے پیچھے جو بات گزری ہے پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی اور ابراہیم کے بعد اسحاق نے اور اسحاق کے بعد یعقوب نے بھی یعقوب حضرت اسرائیل اسرائیل بھی ان کا نام ہے اسرائیل اللہ کا بندہ ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں ایلیا اسی سے یروشلم کا نام بیت المقدس کا نام اللہ والا گھر اور اسرا بندے کو کہتے ہیں عبداللہ اس کا ترجمہ ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی اس سے ہٹ کر جو تم خود ساختہ وصیتیں بتلاتے ہو کہ یعقوب نے یا اسرائیل نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی یہ بات غلط ہے ابراہیم نے یعقوب کو اور یعقوب نے آگے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی اس وسیعت کے الفاظ بھی قرآن حکیم نے یہاں نقل کیے ہیں یا بنیہ ان دونوں نے اپنی اولاد سے یہ بات کہی تھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے چن کر دیا ہے تم کو یہ دین تمام ادیان میں تمام نظاموں میں تمام افکار و خیالات میں سے یہ جامع ترین نظام دین کا تمہارے لیے اللہ نے منتخب کر لیا ہے اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور تمہارے لیے یہ دین مقرر ہوا ہے دین مکمل اور جامع نظام حیات کو کہتے ہیں جس میں عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں اعمال بھی ہیں معاملات بھی ہیں سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے انسانیت کے لیے امن بھی ہے رزق کی فراوانی بھی ہے پاکیزگی قلب اور پاکیزگی تہارت بھی ہے یہ مکمل دین تمہارے لیے ادین داخل کیا ہے یہ کامل اور مکمل نظام تمہارے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے اس لیے ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا فلاتمۃ اللہ و ان مسلمون تم ہرگز ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو اس دین کو ماننے والے نہ ہو مرتے دم تک اس دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا یہ وصیت کے الفاظ ہیں جو اللہ نے نقل کیے ہیں جو لوہے محفوظ میں حضیرت القدس میں محفوظ ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو جمع کرتے وقت کیا کہا اور یعقوب نے مرتے وقت کیا کہا قرآن حکیم کہتا ہے آج تم دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب نے یہودیت کی اور فلاں فلاں کی وصیت کی تھی قرآنِ حکیم سوال کرتا ہے ام کن تم شہدا از حضرت یعقوب جب یعقوب کو موت آ رہی تھی تو کیا تم وہاں موجود تھے تم تو ایسے ان کے نام وصیت لگا رہے ہو جیسا کہ تم خود وہاں پر حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی اللہ پاک کہتے ہیں یعقوب کو موت آئی تو ہمارے فرشتے ہمارا پورا نظام ہماری نگرانی میں ہے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی قرآن حکیم نے پھر اس وصیت کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو ازقال علی بنی ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بارہ بیٹوں کو جمع کیا اور تمام بیٹوں سے کہا سوال کیا ما من امبادی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے حکم دیا ان اللّہ حصفیٰقم الدین تمہارے لیے یہ دین کا مکمل نظام منتخب کر لیا گیا ہے اللہ نے منتخب کر لیا اس لیے مرت دم تک اسی کے فرما بردار رہنا اسی دین پر رہنا اور یہ وصیت کرنے کے بعد پھر ان سے بھی اقرار کروایا بیٹوں بارہ کے بارہ بیٹوں سے جو سب سے بڑا یہودہ تھا اس نے بھی کیا ہے یہ اقرار کیا ان سے سوال کیا ما اب من ممبا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس دین کو مانو گے کس سسٹم کی غلامی کرو گے کیا کفر اور شرق کے غلط نظام کی پیروی کرو گے یا اس دین کی تو سب نے متفقہ طور پر یہ بات کہی قالو مکالمہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے موت کے وقت جو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ہوا قالو کہنے لگے نا ابھو الہ کا و الہ آبا کا ہم تیرے خدا کی غلامی کریں گے عبادت کریں گے اور تیرے آبا و اجداد کے خدا کی غلامی کریں گے نا ہم عبادت کریں گے بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادا کے رب کی کون ہے ان آبا و اجداد کا تعارف بھی بیٹوں نے اسی وقت کرایا کہ ابراہیمہ و اسماعیل و اسحاقہ الہم واحد اور وہ خدا بھی ایک ہے اور وہ ابراہیم اور ابراہیم کے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کا بھی خدا ہے یہاں قرآن حکیم نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ یعقوب کے بیٹوں بشمول یہودا سمیت تمام نے اس بات کا اقرار کیا تھا یعقوب کی موت کے وقت کہ وہ ابراہیم کے دونوں بیٹوں صرف اسحاق کی بات نہیں جو یعقوب کے والد ہیں بلکہ اسحاق بھی اور اسماعیل بھی تو تم تو وہاں موجود نہیں تھی تمہیں کیا پتا کہ کس کی وصیت کی اور کس کی نہیں وصیت کی باپ بیٹوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اس مکالمے کو قرآن حکیم نے نقل کر کے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا بلکہ یہ مکالمہ خود تورات میں موجود ہے تورات میں بائبل میں آج بھی اسماعیل اور اسحاق دونوں کا جو ابراہیم کی دو بیٹے ہیں ان دونوں کے ساتھ ابراہیم کا جو مکالمہ ہوا اور پھر یعقوب کے بیٹوں نے اسرائیل کی اولاد نے ان دونوں کا تذکرہ کر کے ان کے رب کی عبادت کرنے کی کا اقرار کیا الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاقہ اور پھر اس رب کا تعارف بھی کرایا کہ الہم واحدا ایک خدا یہ بھی نہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے کئی خدا ہو حلف کے وقت ایسے جملے یقینی طور پر ادا کرنا ضروری ہیں جو پورے کے پورے مفہوم کو تمام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں تو وحدانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ اقرار تمام بیٹوں نے موت کے وقت اپنے باپ سے کیا اور سب نے بالافاق یہ بات کہی تھی کہ نخن لہ مسلمون ہم اسی اللہ کے فرما بردار بنیں گے اسی کو اپنے آپ کو سفرد کریں گے اس ذات وحدہ لا شریک کے تمام احکامات کو مانیں گے اور اس دین کو تسلیم کریں گے تم ان لوگوں پر الزام لگا کر کے یہ کہتے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی دعوت دی تھی یا عیسائیت کی دعوت دی تھی ذرا سوچو کہ یہ یہودیت اور عیسائیت تو بہت بعد کی پیداوار ہے ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کے زمانے میں کہاں یہودیت تھی کہاں عیسائیت تھی ان لوگوں کو چھوڑو ان کے کندے پر رکھ کر اپنے مفادات کے لیے کام مت کرو تل کا امََن وہ ایک سچی اور مخلص جماعت تھی قد خلط گزر چکی وہ ایک جماعت تھی انبیاء علیہم السلام کی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یوسف وغیرہ ان تمام کی ایک جماعت تھی امَتن قد خلط گزر چکی لہا ما کا ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے اعمال کیے جو انہوں نے کمایا بلکم ما کسب تم اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا ہے اس جماعت کے ساتھ اپنا تعلق مت جوڑو جو جماعت سچی تھی مخلصین کی تھی اس کی طرف نسبت کر کے اپنے غلط افکار و خیالات اور اپنی خواہشات اور مفادات کو ان سے وابستہ مت کرو ولاطس علون عماں کانو یا ملون تم سے بالکل کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا تمہارے سے تو تمہاری پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے کیا کیا پیدرم سلطان بودھ کے نعرے لگانا چھوڑ دو شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا کہ وہ گیدڑ رات کو جب شور بچاتا ہے تو جس جملہ اس کا فارسی میں وہ پیدرم سلطان بود کہ میرا باپ بڑا بادشاہ تھا سوال تو یہ ہے کہ باپ تو بادشاہ تھا تم تو گیدر ہو تم اپنی بتاؤ باپ کی بات نہیں ہے باپ کے کندھے پر رکھ کر اپنے مفادات اٹھاتے ہو تمہاری حالت تو یہ تم گیدڑ سے بھی بدتر ہو گئے اس لیے اپنی بات مت کرو ان کی بات مت کرو اپنی بات کرو کہ تمہارے اعمال کیا ہیں لا علون عام کانو یا ملون. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے جب قوموں میں زوال آتا ہے اپنی پستی کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے ترقی کے دور کا تذکرہ بڑا کرتے ہیں کہ جی ہم ایسے تھے ویسے تھے ہماری اتنی بڑی حکمرانی تھی جی یہودیوں کا بھی یہی خود پستی کی حالت میں ہے اور ابراہیم اسماعیل کے ہم انبیاء کے بیٹے ہیں یہ ہیں وہ ہیں ناہن و ابلا و ہم اللہ کے بیٹے ہیں محبوب ہیں اس کے محبوب ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم جنت میں داخل ہوں گے تو قومیں جب پستی کی سطح پر گر جائیں تو بغیر اعمال کے آباء و اجداد کے کارناموں پر خوش ہوتے رہتے ہیں زوال کی علامت ہوتی ہے آج مسلمانوں کی بھی حالت ایسی ہی یہودیوں کی طرح ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کریں گے خلافت راشدہ کا تذکرہ کریں گے خلافت امیہ کا کریں گے حضرت ہاں جی عباس کی اولاد میں خلافت عباسیہ کا خلافت عثمانیہ کا عثمانیوں نے ہم نے یوں کیا ہم نے وہ کیا تم اپنی حالت تو دیکھو تل کا امت ان خلت وہ امت گزر چکی صحابہ کی عرالعظم جماعت بنو امیہ کی بنو عباس کی بنو عثمان کی ان کے لیے ان کے اعمال تھے کہ انہوں نے کام کیا تو دنیا میں غلبہ انہیں حاصل ہوا حکمرانی کی پوری دنیا پر ہزار بارہ سو سال والم ماں کسب تم تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں تمہارا کردار کیا ہے تم نے غلامی اختیار کر لی تم نے انگریز سامراج کی علا کاری اختیار کر لی ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہو ذہن پست ہو گیا مذہبی رسومات فرقہ واریت لڑائی جھگڑے بد امنی قتل و غارت گری، معاشی بدحالی میں مبتلا ہو گئے اور کہتے ہو کہ جی ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اولیاء اللہ کے بزرگوں کے بارس ہیں خلفاء اور حکمرانوں کے بارث ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں آبا و اجداد کے نام پر مفاخر بیان کرنے کی اور خود کچھ نہیں کرنا اپنا نظریہ پستی کا اب ابراہیم اور ان کے بیٹوں نے حلف لیا کہ ہم ایک اللہ وعلیہ لا شریک کے منتخب کردہ دین کو تسلیم کریں گے اس کو غالب کریں گے لیکن یہاں غلبے کا نظریہ ختم مغلوبیت قبول کر لی قرآن حکیم نے ان کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہو وہ جماعت تو مخلصین کی تھی چلی گئی تم اپنے اعمال بتاؤ کہ کیا ہے پھر ایک اور بات جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ لوگوں یہودی ہو جاؤ تو بس ہدایت پا جاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے وقالو یہ لوگ کہتے ہیں کونو ہودن اونسارا تہتدو تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے یہ تم کہتے ہو آپ کہہ دیجئے قل یہودی اور عیسائی ہونے سے نہیں بات ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ابراہیمی ملت کی اتباع اور وہ بھی یکسو ہو کر یہ نہیں کہ کچھ ابراہیم کی بات لے لی کچھ ادھر سے لے لی کچھ ادھر سے لے لی, سے لے لی،, سے لے لی، کوئی مرغوبہ بنا لیا بل ملت ابراہیمہ حنیفہ حنیف کہتے ہیں جو اپنے نظریے پر یکسو ثابت قدم اور ہر امتحان میں کامیاب ہونے والا ہو وہ حنیف تو ملت ابراہیم اور وہ ابراہیم جو حنیف تھے یکسو تھے اللہ کی طرف اپنے نظریے پر اپنی جد وجہد اور کوشش میں تم تو کبھی ادھر, ہوتے ہو، کبھی ادھر ہوتے ہو کبھی ادھر ہوتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر مفادات کی طرف گھومتے رہتے ہو ایک زمانے میں ایک نظریہ بناتے ہو اگلے زمانے میں وہ نظریہ بدل دیتے ہو کہتے بڑی غلطی ہو گئی تو حنیفیت کہاں رہی ابراہیم تو پیچھے تذکرہ ہوا کہ ابراہیم پر جب آزمائشیں آئیں حزب طلع ابراہیم ارب ہو بے کالی ہوں انہوں نے تو وہ بکر کلمے مکمل کیے استقامت کے ساتھ باپ کی مخالفت کی خاندان کی مخالفت کی اپنا علاقہ چھوڑا بے آب و گیا جنگل میں جا کر ٹھہرے جماعت بنائی جد وجہد اور کوشش کی اکیلے آدمی نے نام ان کا لیتے ہو اور یکسوئی تمہارے دماغ میں نہیں ہے اپنے نظریے پر پختگی اور استقامت نہیں ہے تو کیسے پھر تم یہودی یا نسرانی بننے سے کامیاب ہو آج کل انہی کے نقشہ قدم پر مسلمان بھی کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ رجت پسند مسلمان جو امریکہ کے نیچے سجدہ ریز ہے یہ غلام یہ پست یہ جو حنیف نہیں ہے اپنے نظریے پر یکسو نہیں ہے وہ یورپ کے اور سامراجی اور مادی نظریے کو بھی دین پر ترجیح دیتا ہے دین کے نظام پر ترجیح دیتا ہے نماز روزے میں اللہ کو مانتا ہے سیاست اور معیشت میں ظلم کے نظام کو قبول کرتا ہے وہی جو یہودیوں کی خصلت پیچھے گزری تھی کہ آفات و منون بباز الکتابی نماز روزے اور رسومات میں مذہبی ہو اور قتل و گری اور انسان دشمنی میں تم سامراج کے اعلی ہو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو اپنے ملکوں کو تباہ و برباد کرتے ہو اپنی نسلوں کی قتل و غارتگری کا ارتکاب کرتے ہو آیات غور و فکر کی دعوت دیتی وما کا من المشر جس ابراہیم کی ملت کی اتباع کی ضرورت ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا جو عبارت کا نظریہ تھا وہ بھی جو سیاست کی سوچ تھی وہ بھی جو معیشت کی سوچ تھی وہ بھی اور سوسائٹی کی تشکیل میں کسی دوسری طاقت کسی دوسری قوت کو شریک کبھی نہیں کیا انہوں نے حنیف تھے وہ اس لیے بات ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کرو یہ جو فرقہ وارانہ گروہیتیں یہودیت نصرانیت اور آج منافقت کی بنیاد پر اسلام والوں نے بنا لی ان کو چھوڑو بلکہ کیا کرو اولوں کہو حلف اٹھاؤ اس بات کا کیا آمنہ بلّہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما ان ضلع اور ہر اس تعلیم پر ایمان لائے جو اللہ نے ہم پر نازل کی یعنی تورات اور انجیل بنی اسرائیل پر جو نازل کی اس پر بھی ایمان لاؤ اور وہ ضلع الا ابراہیمہ و اسماعیلّہ و اسحاق آ یاقوبہ اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم اسحاق اسماعیل اسحاق یعقوب ولاسب اور ان کی پوری اولاد پر یعقوب کی اولاد اسرائیل کی اولاد پر وہ یوسف علیہ السلام ہوں موسا علیہ السلام ہوں داود علیہ السلام ہوں سلیمان علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو ان تمام اولادوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے سچا مسلمان وہ ہے جو اس بات کا اعلان کرے کہ آمنہ بلّا اللہ پر ایمان لایا اور وما ان ذیرۂ جو ہم پر نازل ہوئی کتاب مقدس قرآن حکیم اور وہ جو ابراہیم اسحاق اسماعیل یعقوب ان کی اولاد وما اوتی موسیٰ و اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو موسا علیہ اور عیسیٰ کو دی گئی یعنی تورات اور انجیل پوری اولاد کا پہلے تذکرہ کیا اور پھر پوری اولاد میں دو نبیوں کا خاص طور پر ذکر کیا موسا علیہ السلام پر تورات کا اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا پھر مزید وضاحت کی وما اوتی ان نبی یون دنیا بھر کے کہیں بھی کسی خطے میں کوئی نبی بھی سچی تعلیم اللہ کی لے کر آیا جو نبی بھی آیا ہم اس پر بھی ایمان رکھے دنیا کو کوئی قوم اور بستی ایسی نہیں ہے جہاں انبیاء نہ آئے ہو ویتن اللہ خلافیہ نذیر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے کوئی نہ کوئی نذیر ڈرانے والا نہ بھیجا ہو دنیا کی تمام اقوام میں انبیاء آئے ہیں یہاں تو صرف ان انبیاء کا تذکرہ ہے جو حجاز میں مشرق وسطیٰ میں یہ فلسطین اور مکہ مکرمہ کے علاقے میں جو انبیاء آئے ہیں یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ عرب لوگ اور یہاں کے یہودی اور عیسائی ان سے متعارف تھے ان کے تو نام لے دیے باقی مشرق و مغرب کے تمام خطوں میں ہندوستان میں چین میں روس میں مشرق وسطی وسطی ایشیائی علاقوں میں یا افریقہ میں یورپ میں جہاں بھی کوئی نبی آیا ہے وباتی نبی یون الربیم تمام انبیاء جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی بھی خطے میں رہے ہیں ہم ان تمام انبیاء کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہے مسلمان ہونا یہ فرقہ ورانہ گروہیتیں چھوڑ دو یہودیت اور نصرانیت اور منافقت کے ساتھ اسلام کی باتیں چھوڑ دو صدق دل کے ساتھ سچا مسلمان وہ ہے جو لا نفرقو بین احد منہم ان انبیاء کی میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا کہ یہ ہندوؤں کا نبی ہے یہ ایرانیوں کا نبی ہے یہ چینیوں کا نبی ہے اور یہ افریقیوں کا نبی ہے ہم تو صرف حجازی نبی مانیں گے یا ابراہیم کی اولاد میں سے صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو مانیں گے یا صرف ان میں سے بھی موسا کو مانیں گے دوسرا کہتا ہے ہم صرف عیسیٰ کو مانیں گے نہیں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور حضور کی آمد سے پہلے دنیا کی ہر قوم میں جہاں جہاں بھی اللہ کا کوئی نبی آیا اور اس پر کوئی سچی تعلیم نازل ہوئی ہے تو ان تمام انبیاء کی تعلیمات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو دعوت دی ہے وہ توحید کی ہے رسالت کی ہے آخرت کی ہے انسانی سوسائٹی کے سچے ارتفاقات کی ہے امن کی ہے عدل کی ہے رزق کی فراوانی کی ہے لوگوں کو پاکیزہ بنانے کی ہے دلوں کی صفائی ستھرائی کی ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب میں آج جتنے بھی موجود ہیں ان تمام میں وہ تمام تعلیمات متفق ہیں شراب ہر ایک کے نزدیک حرام ہے ذنا ہر ایک کے نزدیک حرام ہے جھوٹ بولنا ہر قوم کے نزدیک حرام ہے یہ امبیائی کی تعلیمات ہے جیسے تو میں انجیل میں اوستہ میں رگ میں یہ جی جتنی بھی ہندؤں کی اور کنفشس کی تعلیمات میں کون سے دنیا میں ایسا اخلاقی مسئلے ہے جس نے ان تمام بد خوف زدگی دہشت گردی قتل و غرت گری کسی کے رزق پر قبضہ جھوٹ بدیانتی زنا، شراب اس کو حلال قرار دیا تمام متفق ہیں کہ حرام ہے پاکستانی عجیب ہے منافقت کا حال کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو شراب حرام ہے اور غیر مسلم اقلیت کے نام پر شراب پیتے ہیں مسلمان آئین میں جی ترمیم کی امیر المومنین کے آٹھ سالہ دور میں انیس سو گیارہ سالہ دور میں انیس سو چوراسی میں کہ غیر مسلم اقلیتوں کو شراب کے پرمٹ دیے جائیں گے اور وہ شراب پی، پینے کی ان کو اجازت ہوگی بھٹو نے تو انیس سو چھہتر میں شراب تمام انسانوں کے لیے حرام قرار دے دی تھی آئین میں ناجائز شراب بنانا بیچنا پینا سب ناجائز قانونی طور پر تو ماشاءاللہ اللہ اسلامی دور آیا ضیاءلاق صاحب کا اور 1984 میں کیا ہے اس میں ترمیم کی گئی آئین میں ترمیم کی گئی کہ شراب غیر مسلموں کو پینے کی اجازت ہوگی اب غیر مسلموں کے نام پر تیس تیس فیکٹریاں اس لاہور شہر میں شراب کی لگی ہوئی ہیں اور پیتے سارے مسلمان وہ غیر مسلم آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر رمیش کمار کہتا ہے کہ یہ شراب ہمارے کندھے پر رکھ کر مسلمان پیتے ہیں اس نے بل پیش کیا کہ یہ تورات میں انجیل میں رگ وید میں ہاں جی کنفیسم میں فلاں فلان فلاں تمام مذاہب ہندو مذاہب میں کسی فرقے کے نزدیک بھی شراب حلال نہیں ہے تو مذہب غیر مسلموں کے ان کندھے پر رکھ کر شراب یہ پیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ مسلمان بن جاؤ ایسے مسلمان بنیں گے منافق قرآن کہتا لاد فرق و بین احادم منہ ہم ہم ان تمام انبیاء میں سے کسی کے دند کوئی تفریق نہیں کرتے اور ونخ ن لو مسلمون ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں اسی کے دین کو تسلیم کرنے والے ہیں عیسائیت میں ایمانیات کا جامع نقطہ نظر مسلمان ہونے کا مطلب اور مفہوم قرآن حکیم نے بیان کر دیا کو اس بات کا اقرار کرو اس بات کو تسلیم کرو کہ آمنا ہم ایمان لائے ابراہیم اور ان کی اولاد کے انبیاء کا ذکر کیا اور پھر دنیا بھر کے انبیاء کا ذکر کیا وماتی نبی ربی. قرآن کہتا فعین آ منو بھی مسلم آمن تم بھی صحابہ کا ایمان یہ ایمان تھا کہ بلا تفریق تمام انبیاء پر ایمان لانے والے تھے تو قرآن حکیم ان یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے فعین اگر یہ بھی ایمان لائیں بھی ما آمن تم بھی جیسے تم صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا جیسے تم ایمان لائے ہو تو فقر پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں یہودی فرقہ اختیار کر کے عیسائی فرقہ اختیار کر کے یا اسلام کو منافقت سے قبول کر کے ہدایت کی بات کریں تو یہ غلط ہے اس لیے مسلمان منافقوں کا یہودیوں سے پہلے تذکرہ کیا پورا رکو میں یہودیت کا تو ایک پاؤ کے بعد تذکرہ قرآن حکیم نے خرابیاں بیان کرنی شروع کی ہیں منافق مسلمانوں کا تذکرہ دوسرے رقو سے ہی شروع کر دیا کہ و بن ان ناسی میں یقول و لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن و ماہم بم و منین مسلمان نہیں ہیں تو نفاق سے اسلام کا دعویٰ ہو یہودیت کا دعویٰ ہو عیسائیت کا دعویٰ ہو یہ ہدایت والی بات نہیں ہے بلکہ یہ جامع پروگرام جو تمام انبیاء کی تمام متفقہ تعلیمات کو ماننے اور تسلیم کرنے والے ہو اور صحابہ کا ایمان یہ تھا تو فقد دہ پھر ہدایت یافتہ ہیں یہ گروہیتیں اور یہ فرقہ وارانہ سوچ اور اختلاف و تضادات اس کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان اور ہدایت یافتہ ہیں تو غلط و ان اور اگر اس سے یہ روگردانی کرے تو فن هُمْ فی شق تو پھر یہ وہی ان کی ضد ہے ضد پر اختلاف اور انتشار پر یہ لوگ قائم ہیں انسانیت میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے اس اعلی پروگرام کی ضد ہے ہر دھرمی ہے کہ اپنے غلط مذہب غلط فکر اور خیال پر جمے ہوئے ہیں اور جب یہ غلط خیال پر زد بازی پر اترے ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں مکر و فریب سے کام لیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے کہا جا رہا فص یکفی کام اللہ سو اب ان کے مقابلے میں تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے یہ جتنی مرضی مخالفت کرے یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس نظریے پر اور آپ کی جماعت اس پر ہے تو اللہ کافی ہے ان تمام کو سنبھال لے گا نتیجہ یہی ہوا کہ انہوں نے جب دعوت قبول نہیں کی تو پورے مدینہ سے ذلیل اور رسوا ہو کر خود ان کے قبیلے کے سردار کے فیصلے کے تحت ان کو ذلیل اور رسوا ہو کر نکلنا پڑا تو اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے وہ سمیع العلیم وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف جب سچی تعلیم پر انبیاء قائم ہوتے ہیں تو ان کی مخالفت کی جاتی ہے ان پر فتوے لگائے جاتے ہیں مجنون ہے ساحر ہے کیسی باتیں کرتا ہے آج کل کے مذہبی پروہتوں پر تنقید کرتا ہے مذہبی علماء سو کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اور جو اللہ کے سچے دین پر قائم ہے ہم اس کے پشتیبان ہیں اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا لئی یض الرکم اللہ یہ تمہیں معمولی سی تکلیف جسمانی تو پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ تمہیں شکست نہیں دے سکتے اور جب کوئی طاقت زوال پذیر ہو جائے فرسودگی کی حالت میں ہو تو توانائی اور طاقت اس کے اندر خود نہیں ہے وہ مقابلہ کیا کرے گی وہ سارا بھانمتی کا کنبہ بھی جوڑ لیں سارے مذہبی رہنما بھی جمع ہو جائیں تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ مفاد پرست ہے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ ہر ایک کا مفاد دوسرے سے متضاد ہوتا ہے پھر ایک اور بات بھی وہ کہتے تھے کہ جی عیسائی اور نسرانی ہو جاؤ کیونکہ عیسائیت اور نسرانیت کا ایک رنگ ہے یوہنہ نبی نے تورات میں ہے یوہنہ نبی نے بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ببتسمہ دیا گیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بنیاد پر انہیں کوئی ایک اپنا یلو قسم کا کلر جو ہے وہ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتے ہی اس میں ڈبکی لگاتے ہیں تو ایک رنگ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ عیسائیت کا رنگ ہے تو ہمارے پاس ایک رنگ ہے ان کا دعویٰ یہ تھا یہ مسلمان جو ایمان کی دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی رنگ ہی نہیں پیدائش کے وقت ان کے اوپر کوئی رنگ نہیں ہوتا یہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. بے رنگ تو ہمارے پاس تو ایک رنگ ہے مذہب کا تو جو عیسائی ہوتا ہے یا یہودی ہوتا ہے اس کو ایک خاص قسم کے رنگ کے اندر رنگا جاتا ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے حالانکہ اسی یونا نے اسی تورات میں یوہنا نبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے بپتسمہ لیا اور آگے بھی دیا لیکن ایک آخر میں ایک رسول آئے گا جو آگ کے ذریعے سے اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے ایسا بپتسما دے گا کہ اس جیسا رنگ کسی کا نہیں ہوگا وہ بہت طاقتور ہوگا تو یہ پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ہوں نبی تمہاری کتاب میں متا میں یہ بات کہتے ہیں آپ دیکھیے کہ اللہ نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا سبغت اللہ تم کہتے ہو تمہارے پاس یہ خاص قسم کا کوئی کلر ہے اس رنگ سے کیا ہے تمہاری شناخت ہے ہر قوم کسی نہ کسی رنگ کے پیچھے پر دوڑتی ہے ہر کمپنی بھی اپنا کسی کوئی رنگ منتخب کر لیتی ہے کہ ہمارا یہ رنگ ہے پاکستانیوں نے بھی ایک سبز رنگ اپنے لیے اختیار کیا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا شبغت اللہ یہ جو مسلمانوں کا رنگ ہے یہ اللہ کا رنگ ہے اور ہم نے یہ اللہ کا رنگ قبول کیا ہے ثبغۃ اللہ یہ مفعول ہے اور یہاں محظوف ہے کہ قبلنا ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہوگا اور وہ اللہ کا رنگ کیا ہے کہ انسان کا جب اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم ہوتا ہے حضیرت القدس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے اس کی روح اس حضیرت القدس کے انوارات کے ساتھ ایمان لا کر جڑتی ہے تو اس تجلی الہی کا رنگ اس کے قلب پر ظاہر ہوتا ہے عبادت الہیہ کا ایک خاص رنگ ہے اس رنگ کا تذکرہ خود آگے قرآن نے کہا ومن احسن من اللہ صبغن اور اللہ سے بڑھ کر کس کا بہترین رنگ ہوگا باقی سارے رنگ تو پھیکے پڑ جائیں گے وقتی اور عارضی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہے اور ختم ہو گیا لیکن جو اللہ کا رنگ جس کا قلب اللہ کے ساتھ جڑ گیا اللہ کے انوارات کے روشنی میں آ گیا نبی کی حضرت القدس کی تعلیمات کے تابع بن گیا تعلیمات اس پر چھا گئی تو اس سے بڑا رنگ کس کا ہوگا اور وہ رنگ کون سا ہے عابدون و نخن عابدون آبدون ہم اس کے عبادت کرنے والے ہیں جب انسان پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اور وہ اللہ کے تعلق سے عبادت کرتا ہے خدمت کرتا ہے امن قائم کرتا ہے رزق کی فراوانی کا کام کرتا ہے ارتفاقات درست کرتا ہے اقترابات سر انجام دیتا ہے اللہ کے تعلق سے صرف اللہ کے لیے کسی یتیم کی مدد کرتا ہے کسی مسکین کے کام آتا ہے کسی پسماندہ قوم کو ترقی دینے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے یہ عبادت کا رنگ وہی رنگ جس کا ابراہیم کی اولاد نے حلف اٹھاتے وقت کہا تھا نابود تو یہ عبادت کا رنگ ہے اصل رنگ تو اللہ کے سامنے ابدیت کا ہے کہ اس کے احکامات کے سامنے سرنڈر ہو کر اپنی زندگی کے تمام اعمال افعال اقوال تمام چیزیں اس عبادت کے رنگ میں رنگے جائیں اللہ کے لیے کھانا اللہ کے لیے پینا اللہ کے لیے چلنا اللہ کے لیے کام کاج کرنا اللہ کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا اپنی ذاتی خواہش اپنے ذاتی تقاضے اپنے تمام چیزیں ختم کر دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصلاح تبھی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے خواہش اپنے ارادے اپنے نفس اور اپنے تمام دائروں سے نکل کر صرف اور صرف اللہ کے تقاضے سے کوئی کام کرے اس کے حکم کے مطابق کرے تو جو ایک سچا مسلمان بنتا ہے اور اللہ پر جب ایمان لاتا ہے تو یہ جو عبادت الہیہ کا رنگ اس پر چڑھ گیا اب اس سے بڑا کوئی رنگ ہے کوئی رنگ نہیں ومن من اللّہ صبغ اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کس کا رنگ زیادہ خوبصورت ہوگا ایس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل اتو ہاتھ جونانا فلاہی وہو ارب نہ قرآن حکیم ہر پہلو سے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھا کر اپنی دعوت دیتا ہے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں اتو ہاتھ جونا نا جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں ہم اللہ کے ساتھ تعلق کی دعوت دیتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہوا رب نا و رب وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے جب تم اللہ کی توحید مانتے ہو اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ایک ہی ہمارا رب ہے تو اس اللہ کی وہ تعلیم جو تمہارے انبیاء ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور موسا اور عیسیٰ پر آئی وہی تعلیم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو پھر جھگڑا کس بات کا اور اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہو تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو تو بہرحال ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے لنا آ مالونا والم ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. جب کسی فریق کو دعوت دی جائے اور مدعو بات نہیں مانتا وہ اس درست نظریے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو آخری بات یہی ہوتی کہ ٹھیک ہے آپ, جو آپ نے جو کچھ سوچا ہوا ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں لیکن ہم نے اپنے لیے جو پروگرام سوچا ہوا ہے ہم تو اس سے منعرف نہیں ہو سکتے نحنو و لہو مخلصون. ہم تو اس اللہ کے ساتھ مخلص ہیں ہم اس کے نظریے اس کے دین کی مکمل اتباع کریں گے ہم اپنے پروگرام کو نہیں چھوڑیں گے تمہاری مرضی تو بڑی خوش اسلوبی سے قرآن حکیم وہ جو مکالمہ اور دعوت کا عمل ہے اس کو اختتام پذیری پر لا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تم اپنے عمل کرو تو ہم چند دنوں بعد اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے کہ ہماری جد جہد کا کیا نتیجہ ہے اور تم جو کام کر رہے ہو اس میں مایوسی اور شکست اور خرابی جو ہے ابھی چند عرصے میں ظاہر ہو جائے گی یہ بڑے جوشیلے جو ہیں کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہو کر بڑی اعمال کے اندر مشغول ہوتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے مایوس ہو جاتے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ام امتقول ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب والاصبات اسمات کانو ہود و نسارا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی پوری کی پوری اولاد یہودی تھی یا نصرانی تھی غلط بات کہتے ہیں اے آ ان سے پوچھیے کہ انتم اعلم و ام اللہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے عجیب بات ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت بعد میں آئی یہودا کے بعد یہودیت آئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت آئی نصرانیت آئی یہ جو یہودیت اور نسرانیت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم نصرانی تھے ذرا عقل کی بات سوچو کہ جو فرقہ یا جو بات بعد میں آئی وہ پہلے والے اس کو کیسے ماننے والے ہو سکتے آن تم اعلمو تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے اصل میں تو تم بدیانتی کا ارتقاب کر رہے ہو ومن ازلم ممن قطم شہادت ان دہ بن اللہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی گواہی موجود ہے کہ وہ یہودی نسلانی نہیں تھے وہ اللہ کی بات کو مانتے تھے اسی دین ابراہیمی اور حنیفیت پر تھے اس کے باوجود اس شہادت کو جو چھپاتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو اللہ کی طرف سے جو گواہی خود تمہاری کتاب میں موجود ہے اس کو تم چھپا رہے ہو تو جو گواہی کو چھپائے بدیانتی کا ارتکاب کرے جھوٹی گواہی دے اس سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے دنیا کے کسی معاشرے کے اندر جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں ہے تم اس تعلیم کو جو تمہاری کتاب میں گواہی موجود ہے ان تمام انبیاء کے بارے میں اس گواہی کو چھپاتے ہو ضمیر تمہارا ملامت کر رہا ہے اس کے باوجود بھی تم بات اور سچی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اللہ کے پورے علم میں ہے کہ تمہارے کیا اعمال اور کیا ظلم اور زیادتی کا تمہارا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ مت جوڑو دوبارہ پھر یہ آیت لائی گئی تِلْكَ کا قَدْ خَلَتْ قد وہ ایک جماعت تھی ابراہیم اسماعیل اسحاق موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کی انبیاء کی گزر چکی لہٰ ما کسبت و ما ماں تم اس کے لیے وہ اعمال تھے جو اس نے کیے ہیں اور اس کا نتیجہ جزا انہیں ملے گی اور جو تم نے اعمال کیے ہیں ولا کم ماں تم تو تمہارا تمہارے اعمال ہیں تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا ولا تس النا ام ماں یا اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تم سے تو تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کس نظریے پر ہو ایک دائ جب دعوت دیتا ہے تو آخری بات یہی ہے کہ تمہارے اعمال کے تمہارے سامنے نتائے جائیں گے جس سچی جماعت کی جو آباء و اجداد کا دین یا نظریہ اور سوچ رہی ہے ان کا ان کے ساتھ سچی جماعت کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یا منافقت کے ساتھ ان کی طرف نسبت کرنا یہ درست نہیں اپنے اعمال کا خود جائزہ لو اس میں غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں بد امنی ہے سرمایہ پرستی ہے عیاشی ہے کفر اور شرک ہے تو اس سے برات کا اعلان کرو یہاں تک قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو اصل حقانیت ہے اس کی بنیاد پر دعوت دی یہ امور تو وہ تھے یا بنی اسرائیل کرو جو تیسرا آیا اس کے بعد کہ جن کا تعلق ابراہیمی نظریے اور ان کے تضادات ان کی تعلیمات یا ان کی بات جو یہودیوں نسرانیوں کی تھی ان کے درمیان جو تضادات تھے اس کو واضح کیا اب آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہودیوں کے جو سوالات باقی بچتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا بھی جائزہ لے کر ان کو ان کے شکو کو شبہات دور کیے ہیں ایک دائی کا بنیادی کام یہی ہے کہ اپنے مدعو کے ہر طرح کے شکو کو شبہات اعتراضات اور سوالات کا جواب دے اس کو مطمئن کرے اس کے سامنے ٹھیک ٹھیک بات واضح طور پر بیان کرے اور ایسے سوالات اٹھائے کہ جن سوالات کے ذریعے سے اس کو سوچنے کا موقع ملے جیسے یہاں سوال اٹھایا ان تم عالم وم اللہ تم ذرا جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے سوالات اٹھا کر اس کو غور و فکر کا موقع ملے تاکہ جو انصاف پسند لوگ ہیں سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کے سامنے بات پروگرام مکمل طور پر واضح ہو جائے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائ